0: Salut, suntem Ana Maria Ciobanu și Oana Sandu, reporter dor. Când înregistrăm acest reportaj, au trecut două săptămâni de la începerea războiului. Peste 2 milioane de ucraineni și-au părăsit țara, iar peste 365 de mii au
1: intrat până acum în România. Cei mai mulți au fost în tranzit spre alte destinații. Aproape 283 de mii au și plecat deja din țara noastră. Săptămâna asta am fost
0: amândouă pe teren. În mai multe locuri din București, unde voluntari, activiști și asistenți sociali ajută refugiații cu informații, mâncare, găzduire, donații, transport și încurajări. Începem de la aeroport, unde eu am fost luni după amiază.
2: Cei
3: care ajung la noi n-au bilete sau au bilet și nu știu unde să ajungă, sau când este check-in, toate, toate lucrurile astea mai mici. Probleme mai mari când vin și nu au bani și au fost uh, cazuri în care o mamă cu doi copii am uh, reușit să găsim niște fonduri. Uh, de asemenea, cazare. Dacă le găsim bilete peste două, trei zile, le căutăm cazare. Astăzi sunt și băiețelul meu că n- trebuia să-l iau de la școală și aici era nevoie mare și am zis că vin măcar pe patru ore. Pentru ei, cea mai, cel mai mare ajutor cred că este când... Uh, în primul rând, aud o vorbă de încurajare de la cineva care îi înțelege și că cineva e gata să-i ajute. Se adune toată această emoție.
0: Ea este Olga, are 32 de ani. Lucrează în educație, iar de săptămâna trecută, de când a început voluntariatul, muncește mai degrabă noaptea ca să-și lase zilele libere să ajute refugiații la aeroport. Stă cât poate. De dimineața, Până după amiaza, când își copiii de la școală și grădiniță. Sau până găsește pe altcineva să îi ia. E din Republica Moldova. În România locuiește din 2011, când și-a cunoscut soțul și a venit la facultate. Părinții ei și o parte din prieteni sunt încă acolo și e teamă pentru ei. De asta și voluntariază. Spune că dacă ajută pe alții, se ajută și pe ea. Lâni după amiaza, aeroportul era plin de oameni care așteptau copii, femei, mame, pe cele câteva zeci de locuri de pe scaune. Dar aglomerația era în fața panoului cu steagul Ucrainei, de la terminalul Plecării, unde stau voluntarii îmbrăcați în Veste Verzi. Să s-o vă zic sincer, astăzi este prima zi a mea. Cum am
3: ajuns aici, am fost... Din prima clipă am avut întrebări din partea fiecarea.
0: Cea pe care ați auzit-o este Nicoleta. Are 25 de ani. Muncește la o companie de audit financiar și locuiește aproape de aeroport. Era în concediu când a început războiul, dar nu a mai plecat în vacanță, fiindcă nu i s-a părut moral să o facă, în timp ce țara vecină este atacată. A venit la aeroport fiindcă știe rusa și pentru că poate să ajute. Nu se aștepta să fie aici atât de multă nevoie de vorbitori de limba rusă. Nu se aștepta să fie atât de mulți refugiați. Când am întâlnit-o, o mamă și două fetițe una de grădiniță, alta de școală, s-au apropiat de panoul cu orarul zborurilor. Cea mare purta un rucsac galben-albastru, pe care scria Ukraine. Mama le-a indicat o poziție de pe panou și le-a spus Charles de gol”. apoi a abordat-o pe Nicoleta.
3: Nu aveau bagajele înregistrate,
0: adică aveau bilet în economie class. și trebuiau să, efectiv să achite
3: pentru bagajul în plus. Și m-au întrebat
0: unde pot să se aprobe la check-in la Air France ca și altul, diferența pentru bagajul Am mai avut uh, cazuri, să zic așa, chiar persoane care voiau să se întoarcă în Ucraina, deși, m mă rog, nu e cel mai potrivit moment, dar uh, era un dom care avea familia în Ucraina
3: și avea nevoie să se întoarcă. Am ajutat să găsească bădă, un autocar, mă rog, bădă, să, bădă, să plece bădă. chiar la graniță cu bădă, bădă, bădă.
0: Grupul voluntarilor de la aeroport e format mai ales de români originari din Republica Moldova, vorbitori de Rusă. mi au spus că așteaptă și alți voluntari. Chiar dacă nu vorbesc cu rusa sau ucraineană, fiindcă mereu e nevoie de cineva care să caute bilete de avion, să obțină informații de la companiile aeriene sau să facă un sandviș. Dacă dorești să dai o mână de ajutor, te poți duce la aeroport, terminalul plecări, zona Cechin, 1.13.
1: 13 Cât Oana era la aeroport, eu am trecut prin autogara Obor, unde le-am cunoscut pe Corina și Ingrid, eleve de clasa 12-a venite în prima lor zi de voluntariat. Eu sunt
3: Ingrid, eu sunt Corina. Suntem eleve de clasa 12 și am decis că vrem să ajutăm Refugiații din Ucraina, ni se pare o situație groaznică și vrem să știm că am putut face și noi ceva ca să ajutăm câțiva oameni măcar. Cumva a adus omenirea împreună acest eveniment oribil de altfel și mă bucur că sunt mulți oameni care vor să ajute.
1: Aici, la obor, refugiații soseau cu autocare din Suceava și Botoșani și luau rapid taxiuri spre hoteluri sau spre aeroport. Doar două persoane au avut nevoie de informații despre cum ar putea ajunge în Germania. Ingrid și Corina le-au răspuns în engleză și au făcut schimb de contacte. Gara de nord, în schimb, fierbea de agitație în seara. La ora 21, gara era o mare de voluntari cu veste verzi și portocalii, trollere de toate culorile, căței de toate mărimile, pisici și bebeluși înfășurați în pături. Copii care râdeau și se alergau, copii care voiau să doarmă. Peronul liniei 2 era deja neîncăpător în așteptarea trenului de la 22 și 2 minute, care merge la Budapesta. În toată agitația... Dan, un tânăr de 22 de ani, și-a desprins chitara neagră de pe trodă și-a început un în
3: cântec.
1: Când trenul a ajuns în stație, a început alergătura. Numerele de pe vagoane nu corespundeau cu cele de pe bilete. Voluntari și refugiați întrebau în toate direcțiile încotro să se îndrepte. O femeie își pierduse sora și nepoata. O voluntară alerga să le găsească.
0: Alexandru Copa, profesor
1: universitar de informatică la Facultatea de Matematică din București, alerga de la un om la altul și îndruma în rusă călătorii. Era în a doua lui noapte la gară. În prima seară spune că i-a venit să plângă de zeci de ori. A dormit doar câteva ore, apoi a avut cursuri toată ziua și a revenit la datorie. Soția lui voluntaria și e ea a la și alte care
2: foarte mult. Copiii care se joacă și râd, blonduțe, așa bucălații, vezi cu mașinuțe, și nu înțeleg ce se întâmplă și cumva se milă de ei când
1: o să afle ce se întâmplă.
2: Erau veseli, cu trotineta, și așa frumoși, blonduți, Până m-a, m-a, asta și am
1: Alexandru îl îngrozește că în Rusia nu se vorbește despre război, și că inclusiv în România sunt voci care spun că totul e fals. Eu mă bucur că scrieți că poveștile trebuie să ajungă în lume și nu să cu
3: la
2: lacrimă, ci poate să sensibilizeze pe cei care pot să iau o decizie. Pentru că să știți că am fost la ambasada Rusiei și a ieșit un mene de acolo și ne-a strigat sunt niște naziști, facem asta pentru că genocid împotriva Ungarie. Să știți că acolo sunt oameni, să vă pe
1: Chitara lui Dan, lacrimile copiilor, privirea obosită a mamelor din gară sau a bătrânilor purtați în scaune rulante, sensibilizează. Am văzut voluntari care aveau deseori lacrimi în ochi. Un traducător de rusă mi-a spus că se scuză că vorbește limba agresorului. Da
2: perește, am fost da, mi se termin asta. Da. Vezi ce scuze că vorbește în rusă că... Să mă scuzați, eu nu știu ucraineană, dar asta este fiindcă limba agresor, bă, e ceva, dar altă, eu aici te ajut. Eu, eu...
1: Timpul de respiro a fost aproape inexistent până la următorul tren spre vest. Trenul cu destinația Arad ajungea la 23 și 21 de minute, iar călătorii au umplut peronul cu mai mult de o oră înainte. În fața sălii de așteptare 2, jandarmi și poliție locală goneau o femeie romă. Hai pleacă, știu că vorbești românește, îi spuneau. Femeia făcea parte dintr-un grup de vreo 20 de persoane refugiate din Ismail, un oraș de partea ucraineană a Dunării. Voiau apă și mâncare pentru drum. Aveau bilete pentru trenul de Arad, dar mai nimeni nu-i credea. Femeia ținea toate biletele într-o mapă albastră alături de actele tuturor, inclusiv ale unui bătrân pe care îl transporta în scaun rulant. Ficele și surorile ei cărau și ele bebeluși și copii sub 2 ani. Am aflat că sunt din Ismail dintr-o conversație cu Mira, una dintre mame cu care am comunicat prin Google Translate și prin picul de românii pe care îl înțeleg. Nu avea telefon, dar mi-a propus să ne conectăm pe Instagram și mi-a arătat profilul ei. Am întrebat voluntarii dacă au vreun telefon disponibil de dat, dar nu aveau. În schimb, Larisa, o femeie blondă cu vestă portocalie, s-a apropiat de grup și le-a cerut în rusă să-i arate și ei biletele. A verificat că sunt bune, s-a uitat la ceas și a alergat spre sala de așteptare de unde a ieșit cu o sacoșă cu apă și mâncare. Apoi a început alergarea până la tren. Larisa a apucat strâns de mână un copilaj de vreo 2 ani, de teamă să nu rămână în urmă și să se piardă de grup. În spatele ei alergau femeile și copiii din Ismail, împingând cărucioare cu bebeluși și scaunul rulant al bătrânului. Sacii cu bagajele se desfăceau și se destrămau în timp ce își făceau loc printre călători. Copiii se opinteau și nu mai puteau să ducă din plase. Roțile cărucioarelor de bebeluși se desprindeau și ele sub greutatea bagajelor. De pe margine, jandarmi și călători glumeau sau priveau scârbiți la lupta acestui grup de a-și bagajele și copiii în tren. Se uitau piezis și la sacoșa grea pe care o duceam și eu printre ei, după ce un copil n-a mai putut să o Din fugă, alți doi voluntari, Irina și Bogdan, au venit în sprijinul Larisei și au mai preluat din bagajele grupului. Când în sfârșit au găsit vagonul corect, mai erau 5 minute până la plecarea trenului. Larisa a sărit în tren și a ajutat copiii să urce, apoi a preluat cărucioarele cu bebeluși. Bătrânul din scaunul rulant cerea speriat un baston, de teamă că nu vor putea să-l urce pe treptele înalte ale trenului. Gara era tixită de jandarmi și pompieri, care cu siguranță ar fi avut mai multă forță și tehnică pentru a manevra o persoană cu dizabilități. Dar grupul de rom din Ismail fusese invizibil până atunci. Nu s-a întrebat nimeni cum vor reuși să urce în tren. Larisa, Irina și Bogdan operau cu empatie și adrenalină, iar timp de cerut ajutor nu mai era. L-au urcat pe bătrân cum au putut, uneori scăpându apoi l-au așezat înapoi în scaunul rulant. Larisa a numărat copiii și a întrebat mamele dacă lipsește cineva. Trenul s-a opintit să pornească, iar ceilalți voluntari au bătut disperați în geamul vagonului ca să anunțe să coboare. Nu ar fi fost prima oară când un voluntar rămâne din greșeală în tren. Larisa a sărit din trenul care se mișca încet. Avea lacrimi în ochi. Măcar nu s-a pierdut niciun copil în agitația asta. După miezul nopții, gara a rămas tăcută și pustie. Voluntarii au verificat ce alimente mai erau în sălile de așteptare, ce mai era de cerut pe grupurile de Facebook, cine ar fi trebuit să meargă la somn, cine mai rezista.
2: (fie)
0: Cam asta se aude în fiecare zi în call centerul Consiliului Național Român pentru Refugiați, un ONG care apără drepturile migranților și refugiaților care ajung în România și oferă asistență juridică celor care doresc azil în țara noastră și sprijin mai apoi pentru a se integra. I-am vizitat marți dimineață, când deja răspunseseră la 1100 de apeluri și mesaje. O muncă pe care o fac 16 voluntari care răspund în ture la două telefoane mobile și două fixe, într-o cameră cu șase birouri. Noaptea preiau apelurile angajații centrului, care iau pe rând câte un mobil acasă. Cei care sună sunt ucraineni pe drumul spre România, sau au ajuns deja aici. Unii doresc să plece în alte țări și au nevoie să știe cu ce documente pot face asta, alții au nevoie de cazare. Sună și români care găzduiesc refugiați și au nevoie de ghidași pentru a indruma corect pe mai departe. Ana Cojucaru are 29 de ani și coordonează call center-ul, în timp ce alți 10 colegi de ei sunt pe teren în mai multe puncte de la graniță. Deasupra biroului Anei sunt lipite pe perete foi de flipchart cu numele și contactele traducătorilor, cu oameni de legătură din Gara de Nord, cu call center-ul din Vama Sighet, lângă o faie pe care Ana a scris punctele importante pe care voluntarii trebuie să le bifeze în conversații. Ce acte au nevoie ca să circule? Dacă vor azil? Dacă vin împreună cu copii minori? Dacă însoțesc copii care nu sunt ai lor? Dacă au unde să locuiască temporar? Sau dacă au anumite probleme medicale? Cele mai frumoase momente din call center sunt când reușesc în timp record să ofere ajutor refugiaților care sună de pe drum și caută un loc să înnopteze
2: după un drum foarte lung. Dar am primit și foarte multe întrebări logistice și aici chiar trebuie să-l auzi, nu știu, societatea civilă în sens larg și comunitățile, pentru că răspunsul a fost absolut minunat. Am avut, nu știu, în prima sâmbătă, după începutul conflictului, am primit un apel de la niște persoane care tocmai trecuseră, ucrainieni, care tocmai trecuseră granița, erau 14 persoane, între care 4 copii, erau extrem de obosiți și de uh, agitați, evident, după, după drum, și căutau de urgență o cazare în județul în care se baflau și am scris pe un grup de ong de la început au fost multe grupuri informale de WhatsApp constituite și în 10 minute deja aveam contact cu o persoană de la altă organizație care i-a preluat, i-a preluat chiar cu mașina adică i-a condus cumva cu mașina către către spațiul de cazare toată lumea a fost fost ok și asta s-a repetat de, de multiple ori, adică am avut nu știu, inclusiv orașe precum, precum Slobozia, Sibiu, care nu sunt neapărat pe ruta clasică, zic așa pe la granițe, unde dai un apel către societatea civilă și găsești pe cineva instantaneu.
0: Pentru Daniela, marți a fost a doua zi de voluntariat în call center. E studentă la drept în anul 3 și a venit aici fiindcă voia să facă ceva dincolo de a dona. Vorbești uneori cu oameni la telefon și îi simți că sunt supărați, că aproape plâng. Se simte în Da, anum. se simte că trec prin lucru grele. Sunt mame cu copii care te sună că sunt în România, nu știu, au nevoie de o, o cazare loc unde să stea. Sau a mai fost o doamnă care găzduia două mame care aveau și copii și mi-a explicat că voiau să scape, să plece cât mai departe din România de teama, că o no. să vină război și la noi și a trebuit să le ajung câteva informații cum să ajungă în Germania, copiii nu aveau pașaport. E un flux constant de telefoane. Sunt zile când oamenii de aici poartă și cinci conversații în paralel. Dar, spune Ana, asta le aduce aminte cât de importantă e munca
1: lor.
2: Cred că nici nu am apucat să procesăm emoțional tot ce a însemnat asta pentru regiune și pentru România și pentru uh, noi, pentru că am fost atât de focusanți să încercăm să ajutăm unde, unde putem. Mm-hmm. Și în mod cert a fost dificil, adică, din nou, facem permanență și noaptea și în weekend și uh, mai ai telefoane la 3 dimineața, hei, nu îmi găsesc cățare, am nevoie de și mai departe. Dar, pe de altă parte, este, este și un lucru foarte bun pentru noi Pentru că avem acest catarsis Prin faptul că știm că ceea ce facem ajută pe cineva Cumva, pe energiile negative legate de toată această situație, le canalizăm tot în, tot în ceea ce facem și cred că asta ajută mult. Nu știu cum se descurcă de oamenii care au un job normal și care trebuie să se și de gătură cu, cu situația pe lângă. Cred că e foarte dificil.
1: Dificil este și pentru oamenii de la Colegiul Tehnica Henri Coandă din nordul Bucureștiului, unde de mai bine de o săptămână sala de sport a devenit adăpost pentru sute de refugiați. Pe 8 martie, într-o dimineață în care ningea cu fulgi mari, aici erau cazate peste 100 de persoane, printre care erau și bebeluși și copii. Am vorbit cu Viorica Mihăescu, profesoară de română, care mi-a fost și mie dirigintă și care mi-a spus că nu-și poate lua gândul de la cei din sală. Împreună cu elevii, profesorii și părinții strânge produse de igienă și alte donații, dar o sperie că situația nu se va termina prea curând. Diriga avea catedra plină de flori. Elevii de clasa a cu care avea ore în această dimineață, îi aduseseră bomboane. Dar, dincolo de flori și de bomboane, adolescenții aveau și o listă scrisă de mână cu produsele de igienă pe care le-au strâns pentru refugiați. O elevă adusese și mâncare pentru animale, pentru că astăzi erau și căței la sala de sport.
3: <laughs> erau, în ziua în care dus, era, uh, strada asta plină
1: de autocare. Plină de autocare erau. Și poliție, păi, cu controlarele, pe, aia, iau, zi, ai, pe
3: Băi, e groaznic să-ți lași tot și să pleci cu da?
1: Tot în curtea liceului mai sunt și căminele studențești ale SNSPA, de asemenea loc de tranzit pentru refugiați. În Cămin, dormitoarele au patru paturi și grup sanitar, iar voluntarii universității au amenajat în sala de lectură un spațiu de joacă și relaxare pentru copii. Cel mai mic locatar de astăzi este un bebeluș de 8 zile. În sala de sport sunt saltele întinse pe jos și două grupuri sanitare. Mamele prepară laptele praf pentru bebeluși cu apă caldă de la un dozator instalat pentru ele. Bărbații folosesc toaletele ecologice instalate de primărie în afara sălii de sport. Administrator liceului face des drumuri la sala de sport în funcție de ce nevoi apar. Împreună cu profesori, elevi și părinți, încearcă să facă rost de tot ce e nevoie. Trebuie, pentru că sunt niște oameni. Eu întotdeauna am a pus, în, primul, în prima dată când au venit, au venit niște studenți. Lumea era așa, a, sunt studenții, au banii, ei sunt așa. Dar eu le-am spus așa, gândiți-vă că suntem părinți, dacă copiii noștri ar fi fost în locul lor. Ce am face? Soțul meu mi-a zis, aoleu, eu m-aș fi dus pe jos pe jos să văd cum e copilul meu. Ce să vă spun, e ceva... nu... te ce Acolo îi vezi... Am simțit multă tensiune la vechiul meu liceu. E greu să-ți vezi de materia pentru bac, de flori și bomboane ca în fiecare primăvară, când pe fereastră vezi sala de sport în care dorm oameni care au lăsat totul ca să-și salveze viețile. Ei au plecat că au fost nevoiți și au lăsat munca lor de 10 ani, sunt oameni mai în vârstă, și au lăsat tot ce-au muncit, ca să-și apere viața. Oamenii aia care au făcut lucrul ăsta, cum poate să doarmă, să dea, și o omoare copii? În timp ce eram la liceu, mai multe organizații feministe se adunau în piața universității la o manifestație de solidaritate. Aveau bannere și pancarde cu mesaje precum Alături de surorile noastre din Ucraina, Stop războiului, Vrem pace în Ucraina!
2: Vrem pace peste tot. Peste tot.
1: Am ajuns la manifestație la timp să aud un poem despre corpul femeilor scris de Ilana Negra.
2: Acasă drept front, frontul drept casă, drept, 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 drept stâng, drept, stâng. Corpul femeilor, rechiziționat de armată, rechiziționat de stat.
1: Greutatea războiului apasă puternic pe umerii mamelor care fug împreună cu copiii ca să-și salveze viețile. Pe 9 martie, Oana Sandu a fost la organizația Carusel, care găzduiește temporar mai multe familii cu copii mici.
2: În momentul acesta avem un pilaf de pui, un pilaf vegetarian, un borș, o ciorbă borș de fasole păstrăi.
0: Ne-a spus care este meniul zilei, Gabriel Gorgan șef la bucătăria comunitară a organizației Carusel, ONG care coordonează mai multe centre comunitare pentru copii din familii vulnerabile, consumatori de droguri și oamenii străzii. De două ori pe zi, Gabriel și alți doi colegi bucătari gătesc pentru aceste sute de oameni, iar de aproape două săptămâni o fac și pentru cei 40 de refugiați pe care organizația îi cazează într-un adăpost de pe calea Șerban Vodă. Oamenii locuiesc aici, în camere cu câte două, trei, paturi. voi comune, un spațiu de mâncat și socializat, unde acum copiii aleargă ca într-un loc de joacă. <fie> în trecut, Carusel administra adăpostul din containere, care aparține primăriei București, ca să găzduiască oamenii fără adăpost pe timp de noapte. În pandemie a fost închis, pentru că nu oferea circuite prin care oamenii puteau fi distanțați le-au redeschis fără să se întrebe dacă au sau nu resurse, fiindcă era nevoie. Iar caruselă are experiență să găzduiască oameni, spune Marian Ursan, care conduce organizația și pe care l-am găsit în adăpost, să mai rezolve câte ceva și să salute oamenii.
2: Very good!
1: <fie> aici, aici.
2: Mircuri, nu? De Ce seamă Ce zi era? Deci nu, în locul ne-ai pierdut toate reperele astea legate de timp. Acum, practic, de exemplu, dacă ies
3: dintr-o zi zic, durmă 4-5-6 ore, după aia mă întorc, dar nu contează că e De-i zic că e noastră. Dacă avem aici permanență, e altă
2: poveste.
0: Majoritatea familiilor stau câteva zile aici, până le ies pașa poarte copiilor sau până își rezolvă plecarea spre alte țări. Oamenii de la carusel îi ajută să-și găsească bilete de avion, îi însoțesc la ambasadă să-și rezolve actele, la aeroport, le cumpără rețete de medicamente și mâncare. Julia, una dintre voluntarii care îi ajută, este studentă în anul 3, la asistență socială. E voluntară a Asociației Carusel de mai mult timp. Înainte lucra pe teren, în echipele care ajută oamenii fără adăpost.
3: Chiar seară a venit o doamnă cu doi copii și se plângea, îmi început să cum mi-a aduc aminte de ea. Avea două bagaje foarte mari și când a venit aici a ajuns în fața scării pur și simplu avea un copil în brațe pe celălalt mai mare cel ținea de mână și copilul a dormea, dormea în picioare de de capul erau hainele rupte în genunchi murdare ca și cum ar fi tras la propriu de ei să-i aducă până aici sincer nu știu cum au ajuns și am, când au venit să le luăm datele Copilul cel mare stătea pe scaun acolo și pur și simplu s-a ghemuit și a dormit. Nu am putut să-l trezim, să-l ducem pat, nu am luat în braț să-l punem în pat. A fost, o să rămână, a fi șocant. Visul ei de mică
0: este să lucreze cu copii, așa că și aici activitatea ei principală a fost să se joace cu cei mici. Miercuri am văzut cum i-au sărit în brațe copiii când ea a intrat pe ușă.
3: I-am votat astăzi să numere până la 10 în română. Și chiar am învățat foarte bine și eram uimită că de repede au învățat și așa deau tot interesul. Aveam la în da? Nu vreau să plâng în fața lor, suază că sunt de sensibilă. Ținând conști de situația lor, nu vreau să-i. Îi... într-o situație mai curăță. Ia, au aveți ca au cântat, avem am făcut desene, uite că am lipit pe aici peste tot, plin de desene. Google Translate, însemne, gesticulat gesticulează, îmi ce vor să facă. E important e să vrei, că le înțelegi limbajul. Dacă vrei și îți place să lucrezi copii, chiar îi
0: În acea zi, Julia și-a terminat tura la 2 după amiaza și a plecat ținând în mână desenele pe care copiii le-au dăruit. Cei mici i-au spus că vor pleca săptămâna asta, așa că a decis să mai vină și peste două zile, să mai facă o tură suplimentară, special ca să-și ia la revedere de la ei. Nu și nu era să pregătită să o facă.
2: Bună, mostrei. Já sunt două, două voluntare care au donat. já 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 Uite, ce frumusețe. Ia uite ce am, ce am primit. frumusețe! já 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 já
1: când Oana era la carusel printre copii, eu eram la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu unde se primesc și se sortează donații care apoi sunt trimise în Ucraina. Ziua de 9 martie a fost dedicată unui transport de produse pentru bebeluși gravide și proaspete mame. De când a izbucnit războiul, Mădălina Preda, expert în planificare și mamă a patru copii, și-a direcționat abilitățile către a colecta și sorta ajutoare umanitare. A început prin a caza refugiați și a stocat donații în casa părintească din București. A fost impulsul de care a avut nevoie ca să-și găsească puterea să golească casa tatălui, care a decedat recent. Pentru că spațiul a devenit neîncăpător pentru sutele de saci și cutii cu donații primite, un depozit a fost cea mai bună soluție.
3: Era spațiul strâng, adică acolo să am așa ceva,
1: nu uita. N-abia. Plus că început de de să zic
2: oamenii că va duce mult tonă de nușe și era mărție ceva cu ea cu o tonă. O să viz, că probabil astăzi vin, am nu știu câte pachete, 500 de pachete de tampone absorbante, o tonă de daste de igienice, ca o care la fel vrea și el, uh, mondelezul care donează Bă, mișcose, agonează... La ora
1: 11, Mihaela, o liceană de clasa 11-a, noaptea voluntar smurd în gară și ziua responsabilă cu afaceros de medicamente și instrumentar medical, făcea turul cutiilor pe care le avea și nota ce lipsește. lipsește. pentru
3: naștere, a făcut, și pentru soldați, chituri pentru soldați, acum trebuie să fac chituri de naștere, de chirurgie pentru nașteri să găsesc ceva care să te ajute să facă cumva ventilație la copii, pentru că a nevoie de incubatoare, dar n-au curent, eu cum fac și a nevoie de oxigen și de niște baloane speciale.
0: În paralel,
1: avea ore online la liceu, vorbea la telefon sau într-un video call scurt cu mama, care i-arăta i-a cățelul de acasă, de îmi explica vrea? și mie ordinea și poziția categoriilor de donații și, într-o clipă de liniște, arunca un ochi și pe materia la anatomie pe care o învață pentru admiterea la medicină. La depozit era și Cătălin, om bun la toate, care vorbește la trei telefoane deodată, încarcă și descarcă dube și explică oricărui voluntar ordinea lucrurilor și modul cel mai eficient de a
2: sorta prosoapă la prosoapă, perne la perne, pături la pături, iar îmbrăcămintea este, îmbrăcămintea de damă, de exemplu. Și pe
1: mărim, și la
2: copilași pe vârstă. SM. Mm-hmm. Și la copilași pe vârstă, inclusiv încălțămintea care este, uitați cum e acolo, selectată pe... Am clip.
1: făcut împreună șiruri de pantofi și bocanci, ordonați de la cel mai mic număr la cel mai mare, apoi am notat fiecare mărime pe cât un sac alb, i-am umplut, i-am legat și sigilat cu banda adezivă. Mi-am pus toate gândurile în ghete, saci și marcare și am simțit cum scap depresiunea de a ști în timp real ce se întâmplă în Ucraina. Singurul țel din ziua asta, să văd toată încălțămintea în sacii albi, gata de încărcat pentru transport. Zilele astea sortarea nu are sfârșit. Oamenii vin constant cu donații într-o pauză de prânz după serviciu. Aduc produse strânse de la colegii de muncă sau de la vecini.
3: Oh, Madelina pe Instagram și am tot căutat și nu găseam nicăieri El un loc unde să fie totul foarte bine organizat, de deci ce are nevoie fiecare. Că tendința e să aducem multe lucruri, nu știu, și de îmbrăcați și de buncare, dar nu știm exact dacă o să ajungă unde e nevoie de ele. Uh-huh. Și în că la modelina tot timpul era datat în fiecare zi. Astăzi avem nevoie de aia, de aia, de aia și astăzi am zis ok, s-a făcut, da. încă am mai ține vremea de iarnă și am zis să pun repede niște haine de iarnă ah. și câteva lucruri ușoare să, să vin cu ele ca de
1: lucruri. Majoritatea întreabă, aveți nevoie de ajutor? Răspunsul este mereu da, cât pot să stai. Apoi urmează poezia instructajului. Săpunurile la săpunuri, pastele de dinți scoase din cutiile de carton ca să ocupe mai puțin loc, hainele de vară în saci etichetați cu vară. Nu ți-amesteca lucrurile personale printre saci, căci sigur vor ajunge peste graniță. Până la finalul zilei, echipa din Iuliu Maniu a finalizat și expediat un transport pentru mame și bebeluși, un altul cu încălțăminte și haine groase pentru bărbați și o dubă cu alimente și produse de igienă pentru două centre de refugiați din Măgurele. Depozitul s-a golit pe final de zi, gata să fie din nou umplut și expediat ori de câte ori va fi nevoie. Dacă vrei și tu să donezi sau să ajungi la sortat, verifică pe Instagram la modelina Preda care sunt nevoile zilei și du-te pe Bulevardul Iuliu Maniu la numărul 11. Oferă-te să ajus la sortat. E mereu nevoie.
0: Ai ascultat fragmente din săptămâna 7-11 martie, așa cum le-am auzit, la aeroportul Otopeni, Gara Obor, Gara de Nord, Consiliul Național Român pentru Refugiați, Bucătăria Comunitară și Adăpostul Carusel, Colegiul Tehnic Anicoanda și Depozitul cu donații din Iuliu Maniu, numărul 11. Sunt doar câteva dintre sutele de inițiative umanitare din capitală, unde muncesc mii de voluntari. Oamenii pe care i-ai ascultat s-au mobilizat ad hoc. Mulți ne-au spus că ajută fiindcă pot. Și nu au găsit nimic altceva mai bun de făcut într-o perioadă când atât de mulți ucraineni au nevoie de ajutor. Chiar aici, lângă noi. E ceva ce face a rămas cu mine din documentarea de săptămână asta, dincolo de faptul că statul încă nu a preluat frâiele unei organizări mai centralizate. Sunt curioasă, Ana, ce a rămas cu tine?
1: Hmm. După noaptea aia, când am văzut multă respingere față de grupul de rom din Ismail, dar și umanitate din partea celor trei voluntari, m-am întors la gara cu Cătălina Alteanu, membră în Consiliul Național pentru Combaterea discriminării.
2: Și a rămas cu
1: mine faptul că am ascultat-o vorbind în Romanii, cu un grup de 33 de rom din Odessa, care se adăposteau într-un cort portocaliu din gară. Am văzut pompieri, de data asta gata să asiste la urcarea în tren, a unei bunici care se odihne într-un scaun rulant. Am văzut voluntari romi care au adus mâncare, încălțări și sacoșe pentru bagajele grupului. Și vreau să cred că o să învățăm să ajutăm inclusiv și că o să ne sensibilizeze și mamele rome din Ucraina și o să le întrebăm și pe ele ce au nevoie și că o să le ajutăm cu bagajele și o să ne îmbrățișăm, așa cum o facem și cu refugiații care ne mulțumesc impresionați de atâta solidaritate pe care o arătăm în perioada asta. Asta vreau să țin cu mine.
0: La final, dacă ai întrebări sau povești pe care crezi că ar trebui să le documentăm, poți să ne scrii la oana sau Ana, anaharontdor.ro.